0: 生好苦，但养
1: 。台湾社会怎么了
0: ？我们的立法院最近也是拼命的通过法案，哈，大家会比较开心啊。可是大概也没什么人关注的，应该会是物理治疗师法。
1: 嗯，
0: 修了什么呢
1: ？单独通过了物理治疗师法部分条文修正案，一月十二号。反正还是说，考量到物理治疗师服务的范畴啊，已经不是局限于医疗体系了，所以未来他的职业处就可以放宽，就不限于医疗处所，那就可以让民众接受服务的可近性是提高的。嗯哼，嗯，
0: 主要最大的差别是医嘱啦，哦，因为过去其实这个法已经修了好多好多年了，过去的争议其实应该会是在跟这个医师工会那边的拔河吧。嗯。<咳>也没什么好拔的啦，就是都没赢过嘛
1: 。
0: 哦，哭哭。基本上法规的话，哈，呃，过去的物理治疗师他要执行他的法定业务，他一定要有医嘱。嗯，也就是说，这个病人他一定要先到附件科找附件科医师，得到了一个诊断疾病的诊断，然后医生的嘱咐医嘱，才有才可以拿着这样子的。呃，一组单，然后来进行物理治疗的业务哦，所以基本上以复健科为一个概念来看的话，底下呢就有物理治疗师、呃，职能治疗师、语言治疗师等等哈。所以在这些治疗师里面呢、啊，大概目前哈，以这个以物理治疗师法三度通过之前，只有心理师可以。拥有独立职业，哦，不受医嘱所限制，所以物质呢，等于就是这样讲，包算不算是第二个？应该是哦。那过去其实大家一直比较，我想这个事情大家也没有那么被关注了，因为毕竟很多人。呃，在使用这样的一个服务的时候，并不会去想到说，哦，原来还会需要一定要有意识的什么什么才能做、哦、那当然，这个部分从呃物质的角度，一定是比较开心的啦。啊、哦，因为像刚刚讲，除了除了业务范围，它不限。不会只单独限于所谓的疾病治疗，所以他们就讲说，现在因为因应高龄化、老化的社会，有非常多退化性的，我们就不能称疾病了哈，退化性的一些状况哦，甚至我们讲说，可能呃，因为物理治疗在某些程度上是可以做呃生活保健啊，或者是一些健康促进的这个部分，所以只要跟。呃，诊断跟疾病是脱钩的，这个就不需要医师的遗嘱。那不要遗嘱，到底当初是在卡什么呢？哦，那当然嘛。你今天如果说，呃，一个专业是被另外一个专业所牵制的，那一定很爽啊，对不对？我只要今天说所有的事情都要有我的同意，你才能做，你就是我的小弟了嘛，嗯，对不对？哦，所以有人可以当小弟使唤，是不是很开心？哦<笑>，那当然，当然，对于医师来说，他就觉得，哎，没有啊。如果这些东西都叫做医疗行为，或者他都是在，呃，怕他,他通常的说法都是哦，怕会什么损害病人权益啊，或者是可能会造成，呃，他并没有接收到医师的协助，就进到了物理治疗，可能会造成病人的伤害啊，等等等，哈、哦。所以当初都是用这样的一个论点来让这个法不通过。但我想这个趋势啦，哈，或者是到后面其实也获得了很多立法委员，然后也有获得卫福部，呃，次长级啊，次长级的医师的支持，哈，所以才这么开心的通过这件事。那除了职业可以不需医嘱之外呢，还有另外一个部分就是他的职业啊，职业场合。那过去因为这都属医疗行为，所以职业场合就一定都是在医疗院所哦，就是相关的医师的机构哦，所以他们的法律原本应该是呃医疗医院及物理治疗所哦，能够进行相关的业务。所以这个法修了之后呢，也就有另外一个打开，就是经由中央主管机关所认定的场所职业场所哦得职业。哦，所以这个是也算是一个里程碑啦，哈，因为它就不见得一定要被绑在像这样的医疗机构啊。你说像呃长照机构啦，外面的一些特殊的机构，只要在跟中央主管机关讨论，应该就可以了。但是哈，其实你要看一下，到到底这样的修法，毕竟呐、啊，法修下去之后呢。还是要看实物现场哦，所以实物现场到底还会发生什么事？我想，我没准先观察哦，先观察。那我只能说，呃，要赚钱的事情，大家绝对是没有那么轻易的放手的啦哦。所以到底还会怎么样呢？或者是跟医师那边还会有什么样的一个拉扯、哦、我想这个就慢慢看。那当然，这个物理治疗，呃，走了这一步哈，下一个想要往这个方向走的就是职能治疗了，哦，所以在物质啊、资质啊，哦，或者是语言治疗这一块，应该就会有更多的独立性。那独立性这件事情，或者说我们所讲的独立性，它应该就应该扩展到是更多的合作了，而不是一个上下或者是附属附用的关系，哦，所以这个也。对我来讲，都会是一个很不一样的新的典范那心理师其实某个程度上，我们相较于其他的治疗师专业是比较应该说独立自主很多啦哦。但是可能还是有很多我们需要在法规上再做一些调整的哦。那但是毕竟这个法案呢哦，不是说过就能过的啦哦，有很多很多政治的角力哦，所以。不晓得，哦，这可能就再看看喽
1: 。不过我在听这个时候啊，就想到说，呃，过往去做物理治疗不是都要经过医生吗？那其实，在这样的诊断里面，也有听说过有些物理治疗师会表示说，医生其实有些时候也不是这么了解物理治疗在做些什么事情。然后，当然，这并不是要去掀起论战啦，只是在谈的是说，各自在各自的专业里面可以去施力的，本来就是很不一样的。那包含今天在谈的是，如果开始是往促进健康啦、预防伤病啊、运动防护，那这些东西的话，其实就真的不需要附属在医疗底下，一定要得到一个医嘱才可以去做这样的事情。那另外一个感觉也会有一种，呃。有一个思考是说，好像很多时候反而我们这些拿到证照的人，比起那些没有拿到证照的人更帮手帮脚。就像是很多人都可以打着心灵疗愈啊，然后又或者是说，呃，其实物理治疗，呃，他们不是有个徒手徒手治疗吗？那其实外面也会有很多的推拿啦、按摩呀，然后也会有主打说有什么样的呃可以帮忙的功效之类的。但是因为我们在有执照的状态下，我们要去讲什么疗愈啦，要讲什么功效，我们其实都会更小心。但其实也会感觉到说，拿了这个证照之后，或是你考试之后，你就会受到更多的限制啊。然后法规上面也会呃提醒你更需要小心，然后要注重病人或是注重就是呃这个对象的权益。但很多其他的人反而就。不会这么的关注这些，就会觉得说，嗯，这也是我的自由啊，然后我只是想要分享啊，我只是想要去带出这样的一个学习，或是我觉得我真的可以带给你帮忙，于是他们也收了蛮高的价位，不知道你怎么看这件事情、啊
0: ？基本上是需求的问题啦，所以所以对我来讲，这样的服务，它本来就有它这个也跟健保有关啊。因为其实就是都是一样的嘛，所有都是一层一层一层被剥皮啊，剥到最后，其实都是最基层这些治疗师是最可怜的，所以他其实就是一个结构性的一个破坏。但是过去为什么会发展出类似像这样的什么徒手治疗或者什么时候，其实他都是为了要去找自费嘛。嗯，所以未来其实台湾在这样的状态底下，民众的需求其实它不见得会被列入健保给付啊。对，因为它不是一个必要嘛。例如说，你今天呃手怎么样了，我就去你就去一般的复健科，他就会给你大概就是什么电疗，嗯，电疗是最常见的嘛，嘛，对不对？那但是电疗有没有效？可能有限。那但因为你基本上诊所要赚鉴宝的钱，他一定会开这个项目啊、嗯，对不对、嗯？所以变成是，如果你会需要有一个更快速或是更好的一个复原方法，那当然他们就会告诉你说有啊，我们有自费的徒手治疗。那当然徒手治疗一定是他原本在鉴保的项目里面一定是价格很低嘛，嗯，所以就跟其实就跟我们之前讨论心理师。或者是精神科医师不做心理治疗是一样的意思啊，因为他做了心理治疗一个小时只拿到这么一点钱，那为什么不开药就好？嗯，这很多时候就是因为你的制度的关系，你把很多应该给民众或是民众应该要得得到的一些服务就变相的消失了，因为没有钱拿、啊、嘛。所以他也会是回应到我们现在的健保制度到底。呃，是从制度面来给病人东西，还是你要转个方向，真的去看病人需要什么再来设计？那其实就很麻烦了。所以你要变的是刻字化的话，一定还是要进到商业保险，这没什么好说的啦。因为因为个人个人化，它绝对就是比较走向的是不可能是大家均等嘛。嗯对啊，所以所以这，我想这就比较还是回到像之前呃癌症的一些新药的治疗，他们就比较呼吁的是，在健保的体制底下，还是需要纳入私人保险或是其他的考量。呃，前阵子才刚通过健保会，才刚通过明年的健保总额的分配嘛。好像比去年多了百分之三还多少？那里面就是各个不同的类别就有不同的预算的增加嘛。哦，但它总是一个同胞的钱，你要分给这么多的病人，你到底怎么去看这个病人可以用什么，那个病人可以用什么，或者是到底你固定的这一些钱，你怎么去让所有的民众在他的医疗需求上都能够得到满足？其实蛮麻烦的啦，所以过去就变成是我我只能告诉你，你如果要用健保的，你大概效果有限，对不对？然后如果你需要有更好的治疗，或是更好的一个复原的状态，我可能就会需要用的是自费。但你一定一你一进到自费这件事，那当然就是回到需求供给的部分了嘛。好，就回到市场机制啦。所以有需求的人，你也一定还是会买单呐、啊，对啊。所以那个对我来说，其实是整个大环境制度的问题啦。所以，即便修了这个物理师法，它也只是其中的一小步而已啊。嗯，没错。至少先打开一个，不是通通都是一个串联的。呃，也不叫共犯结构啦，就是一个串联的利益的剥削啦。至少先拿掉剥削这件事，那后面还可以再用什么样的法规去修正，或是相关台湾的这些卫生医疗的法规，可以再做什么样的弹性调整？我觉得那就呃慢慢等、嗯
1: 。不过讲到保险这件事情，之前好像也有听说，就是有些。呃，是想要去推保险、心理保险这件事情，但是一直推不动，也没有保险公司愿意去做承接。不过，我觉得的确像你说的啊，如果要有个人化的服务，那势必就不可能是在这种同胞状态下去提供，然后或者说现有的一些机制里面，不见得可以提供这么完善或者个人化的服务。最终，其实也都还是要走到商业保险这条路，但听起来或者感觉起来，好像也还是蛮漫长的。它并没有那么快就被接受，或是我们不太有机会那么快就像国外一样推动这样子的商业保险
0: 。以台湾人这么爱钱，或者是匮乏感那么强，我们大概没有办法做像英国或加拿大这样的福利国家啦。嗯，那这种福利国家纳税非常的高嘛，然后但是我们也看得到啊，就算是加拿大或是英国，他们的保险也是。岌岌可危啊，或者他就算是一个社会福利非常好的国家，他也真的很困难啊，能够照顾所有人。所以本来就有好几类嘛，例如说像新加坡，你是自己去存自己的钱，所以自己的退休、自己的生病自己赚。这个就跟所谓的我把所有的纳税钱或是各种社服相关的去做一个公家的支撑，那是完全不一样的概念。嗯、那当然，每一个系统、每一个制度都有利有弊啦。哦，所以比较比较比较符合实际状态，那当然能够有自己的规划，我觉得还是比较能够被掌握的吧。哦，所以大概大部分虽然台湾有健保，但是医疗险始终是卖得很好的嘛，嗯、对不对？哦，所以这个也也没什么，反正台湾人就是喜欢上医院看医生，对不对？哦，那只是说。以我想，我们比较回归讨论的是这些治疗师的权益啦，哦，因为有些时候真的他，呃，就像是在医院工作，那基本上我们也知道啊，很多的治疗师他大概，呃，日日复一日年、年复一年，都一直都是接一样的 order 嘛。那 order 是什么 ？order 就是医生的医嘱啊。医嘱说来开电疗、开电疗、开电疗，所以他就只能做电疗、电疗、电疗嘛。那其实就像刚刚位置讲。医师有医师的专业，但治疗师有治疗师的专业。那怎么样让这个法规松绑到这两者专业可以有一个互相的合作，而不是只是存在了一个上下啊，或者是一个命令服从的一个姿态？我觉得至少在这个阶层做了一些呃修正以后啊，台湾至少在这一块一定是可以促进各项的在这样的专业的发展。嗯，这个我想，这个对专业发展来说会是好处。嗯，对，嗯对对但但毕竟就是当初有很多啦，这样的一个概念都是党人财路啦，或者就是要把那个饼啊分出去给别人吃哦。所以这个从利益的层面出发，我觉得这个也比较会是大家之前呃比较看得到的部分了哦。当然没关系啦，反正就已经打开了嘛。那希望把它变成是。可以全面的去检讨医师跟医事人员之间的关系啊，或者是我们长期在讲的权力不对等，或者是薪资结构不对等的一个状态。哦，但我觉得这是一个好的第一步啦。嗯，那就慢慢走吧。对啊，至少有一步了。所以，呃，我觉得至少有了潜力啊。我想有了这样的一个潜力之后呢，也许后面的几个几个治疗师的法案。可能可以顺顺的再推一波啦，哦，期待这件事的发生。那因为这个部分能够有一个更弹性的一个扩展，未来在面对台湾2025年即将要超过百分之二十的人都超过65岁这件事情哈，势必是需要可以在社区还有各种各类型的长照。单位啊，都应该要布建更多类似像呃 P T O T S T 和心理师这样的一个医师人员。那这样的医师人员能不能够在他的岗位上获得相对等的报酬啊，或者是真正能够提供病人啊，或者是这些服务的呃服务端点能够有？它相对应的服务可以提供哦， oh, 那我觉得这个才是重点呐，哦、oh, 才是重点。但我们就静静的看吧，哦、oh, ，因为我们的内阁应该是年后就会改组了，或是年前会改组。那改组就表示我们的微服部就要换人啦、嗯，那到底会换谁呢？科科，所以就先这样吧。好啦，那我想这就是最近我们比较关心的治疗师法的一个调整哈。那也希望我们的心理师法也可以赶快上路，虽然还没很有感觉。嗯哼，这个我们自己家的问题就更复杂了，就不说啦，先这样啦。